0: Marzo 28 del 2022. Segunda de Samuel, capítulo 13, 14 y 15. La Biblia en un año. Amón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo al Solón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Armón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen. Le parecía a Armón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Armón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David y Jonadab era hombre muy astuto y este le dijo, Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Armón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absolón, mi hermano. Y Nadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues, Armón, y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarlo y dijo, Armón, al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve, ahora a casa de Amón. Tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Armón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y las sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo a Armón echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Armón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando tom Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Armón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, de ella y dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a donde irán yo con mi deshonra, y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella luego la aborreció Armón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Armón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Venganza y huida de absolón Y le dijo su hermano Absalón: ha estado conmigo tu hermana Armón. Pues, calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Armón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Armón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasando dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino a Absalón al rey y dijo, «He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores». Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón, No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no te ruego que vengas con nosotros. Armón, mi hermano, y el rey le respondió, para que ha de ir contigo. Pero como a Absalón le importaba, le importaba, dejó ir con él Armón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando él Corazón de Armón esté alegre por el vino. Y al decir yo herid Armón, entonces matarle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzados pues y sé valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Armón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey. Y montaron cada uno en su mula y huyeron. <coughs> Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decían, Atzabrón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadad, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, «No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues a, a solo Admon ha sido muerto» porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Armón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor, el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Armón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto alzando sus ojos el joven que estaba de Atalaya, y miró, «He aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte». Y dijo Jonadad al rey, «He, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho». Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por sus hijos todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Pues ya estaba consolado acerca de Armón que había muerto. Segunda de Samuel capítulo 14. Jodbad Procura el regreso de Absalón. Conociendo Jehová, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Jehová jo a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. Y no te unjas con oleos, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de luto por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Josbá las palabras en su boca. <coughs> Entró pues aquella mujer de tecoa al rey y postrándose en tierra, sobre su rostro hizo reverencia y dijo, Socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Yo a la verdad soy una mujer viuda y a mi marido, mi marido ha muerto. Tu sierva tiene dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, y hirió el uno al otro y lo mató. He aquí toda la familia se ha levantado contra su sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascoa el que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto al a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí. Y sobre la casa de mi padre, más el rey y su trono sea sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo y él respondió vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra <coughs> y la mujer dijo te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey y él dijo habla entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo por cuanto el rey no hace volver a su des desterrado? Porque de cierto mori morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a re recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que prove provee medios para no alejar de sí al desterrado. <coughs> y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, Hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de manos del hombre, que me quiere destruir a mí y a, mis, a mi hijo, juntamente de la heredad, heredad, heredad de Dios. Tus tu sierva pues dice sea ahora el consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi señor el rey es como un ángel de dios para discernir entre lo bueno y lo malo así jehová tu dios sea contigo entonces david respondió y dijo a la mujer yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. y la mujer dijo hable mi señor el rey y el rey dijo no anda la mano de jehová contigo en todas estas cosas la mujer respondió y dijo vive tu alma rey señor mío que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo. Jobad. Él, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva. Todas estas palabras. Para. Mu mudar el aspecto. De las cosas. Jobad. Tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio. Conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Jehová, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Jehová se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu sierva, que he hallado gracia en tus ojos, rey y señor mío. Pues ha hecho el rey lo que su sierva ha dicho. Se levantó luego Jobab y fue a Jesús y trajo a Solón, a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su, ser, por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla. No había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pensaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real y, la, y le nacieron a tres hijos y una hija que se llamaba Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. <coughs> Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó a Salón por Jehová para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Jehová está junto al mío y tiene ahí. Y prenderle juego y los siervos de Absalón prendieron juego al campo entonces se levantó Jobab y vino a casa de Absalón y le dijo ¿por qué han prendido juego tus siervos a mi campo y Absalón respondió a, Job, a Jobab eh, aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirles para que para que viene de Jesús mejor me fuera a estar aún allá vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado máteme. Vino pues Jobat al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey. Inclinó su rostro a tierra y delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que cor corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía... ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo, y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey y juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel. Diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban a su sencillez, sin haber nada, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, Gilonita consejero de David de su ciudad de Gilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Danos prisa a partir, no sea que apresuradamente él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los sereteos y peleteos. Y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itati, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, si he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, en cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanentemente y, fidel, y fidelidad y respondió Itatí al rey diciendo vive Dios y vive mi señor el rey que o oh para que o oh para muerte o oh para vida donde mi señor el rey estuviera ahí estará también mi tu siervo entonces David dijo a Itatí ven pues y pasa y pasó, y Tati, Geteo y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. He aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a habitar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallara gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejara verla a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Y dijo además el rey al sacerdote, Sadoc, ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos. Hay, hay más tu hijo, hijo Natán, hijo de habitar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abitar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, Cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofet está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpese ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofet. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí us, Usai Arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza y le dijo David, Sí, pasares conmigo me serás carga, más si volvieras a la ciudad y dijeras a Salón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ait Aitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abitar. Por tanto, todo lo que... Oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abitar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aymar, el de Sadoc, y jo, Jonatán, el de Abitar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Us, Usaí. Amigo de David a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén.